0: Dans le euh, prochain segment, j'ai la chance de euh, m'entretenir avec euh, M. Euh, Roméo Bouchard. Euh, très heureux de, de l'avoir avec moi pour euh, discuter un peu du euh, sujet et poursuivre là, dans, dans l'élan qu'on s'était donné dans, dans le balado d'aujourd'hui. Et euh, je vais commencer d'entrée de jeu, euh, M. Bouchard, en vous parlant. Bien, premièrement, je veux, je veux vous souhaiter la bienvenue. Oui, plaisir. <rire> euh, je vais vous commencer en commencer, hein, vous parlant. Moi, dans mes euh, petits plaisirs de la vie, on va appeler ça comme ça, ce que j'aime bien, c'est euh, m'en aller, me retrouver le week-end euh, du côté de Québec au euh, marché du Vieux-Port où je peux acheter mes, mes fruits et légumes frais, je peux acheter euh, mon poisson frais, je peux acheter... Euh, Plein de trouvailles et je suis toujours ravi, d'un, par le service, de deux, par la relation qu'on a de proximité avec les producteurs. Mais quand je vais dans les marchés publics, pourquoi je ne peux pas m'acheter du, du yogourt? Je ne peux pas m'acheter des oeufs frais. Je ne peux pas m'acheter du lait frais. Mais il me semble que ça manque à mon marché public.
1: Oui, c'est sûr que tout ce qui s'appelle euh, les circuits les, 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 circuit court de mise en marché des aliments euh, ou l'agriculture de proximité au Québec, on a des problèmes euh, parce qu'il y a des contraintes euh, qui sont établies pour ces producteurs-là par le, les, les fameux plans conjoints de mise en marché collective qui euh, régissent à peu près toutes les productions agricoles au Québec depuis les années 60. Euh, et en plus que dans certaines productions comme le lait, les voleurs, la volaille, les oeufs, euh, ces plans conjoints de mise en marché collective qui sont gérés par le syndicat unique, l'UPA, euh, compl sont complétés par une gestion de l'offre, un système de gestion de l'offre. C'est-à-dire qu'on contrôle euh, avec des quotas de production... Euh, la production pour qu'elle s'ajuste uniquement à la production intérieure du Québec. Donc, euh, qu'il n'y ait pas de concurrence de produits de l'étranger euh, qui viennent perturber, la, qui viennent euh, créer une compétition puis une, un poids de, sur les prix, pour que les prix soient décents. En soi, c'est un bon système, sauf qu'avec le temps, ce système-là de quotas, est devenue très fermée. Euh, les quotas, on, a, on leur a ajouté un prix qui est de plus en plus élevé. Euh, ça coûte euh, 25 000 pour avoir le permis de commercialiser le lait d'une vache, d'une seule vache. 280 dollars pour commercialiser les œufs d'une d'une seule poule pondeuse. Alors, ça cette barrière-là des quotas fait que, euh, premièrement, pour produire, pour vendre des œufs, ou pour vendre du poulet, ou pour vendre des produits laitiers, il faut avoir un quota de production.
0: Okay.
1: Ce, qui est, ce qui est très coûteux. Ensuite, euh, ces quotas de production-là sont fermés. Euh, Quelqu'un qui fait juste, veut juste en produire des petites quantités, il n'y a pas de possibilité. Les limites sont très, très basses, euh, sans poulet, euh, euh, des choses comme ça. Alors, euh, le résultat, c'est que toute la production de, de produits laitiers, des œufs, des volailles, est devenue une sorte de cartel de monopole et que personne ne peut s'introduire euh, facilement dans ce cartel-là. Finalement, il y a seulement les gros qui ont déjà des quotas, qui ont assez de moyens pour en acheter d'autres. Et ça finit par une, une, une espèce de monopole sur la production par quelques producteurs. Donc, ce qui était fait au début pour protéger les producteurs, pour s'assurer qu'ils aient un prix décent pour leur affaire, est devenu un, une sorte de une sorte de monopole qui rend très difficile de, de, de développer une production de proximité, une production qu'on peut vendre dans les circuits courts, à la ferme, dans les marchés, etc. Alors, euh, on se bat contre ça actuellement. L'Union paysanne, actuellement, par exemple, va avoir euh, a fait une demande à la Régie des marchés agricoles pour qu'on on accorde des volumes de production hors quota plus grands pour permettre aux petits producteurs qui veulent vendre localement de, le, de pouvoir le faire. Mais c'est pas sûr du tout qu'ils vont réussir parce que l'UPA est vraiment contre. L'UPA ne veut pas ouvrir... Ce marché-là? En, en
0: 1972, M. Bouchard, on signait la. Ben on, signait, on mettait en place la loi sur les producteurs agricoles et on, on en parle souvent de, de ce monopole-là de l'UPA. Et au, au début, c'était peut-être pas si clair que ça parce que on, on voyait qu'elle allait peut-être avoir un système de, de pluralité, plus mais, mais finalement, il n'y en est rien. Mais. Oui. Est-ce qu'à la base, c'est ça le problème, est-ce qu'en 1972, euh, on, on a accordé trop de pouvoir à l'UPA puis là, on, on est un peu pris dans, dans ce carcan-là?
1: Oui, oui, c'est un peu ça. Et, et la raison pour laquelle on l'a fait en 1972, on a fait une loi qui semble donner la liberté aux agriculteurs de, de former des syndicats à volonté, mais, en seul, mais seulement la loi précise qu'il y aura seulement un syndicat d'accrédité, celui qui aura, qui démontrera qu'il y a 50% des membres. Alors en réalité, ça devient un monopole et les autres syndicats qui se forment, comme l'Union paysanne par exemple, qui s'est formée en 2001, euh, ne peuvent pas être accrédités, donc doivent continuer à payer une, une cotisation à l'UPA, en plus de payer une cotisation à, à l'Union paysanne. Donc, c'est une situation tout à fait euh, d'inégalité dans, dans ce sens-là. Mais la raison pour laquelle on a, on a, on a donné ce monopole-là, c'est pour permettre justement à l'UPA d'avoir le contrôle des plans conjoints de mise en marché collective dont je viens de parler. Oui. Tu sais. Parce que, de sorte qu'aujourd'hui, chaque plan conjoint de production, euh, euh, dans chaque production, est gérée par le syndicat unique. Donc, ça vient donner un pouvoir énorme à, à l'Union des producteurs agricoles, à l'UVA. parce que non seulement elle reçoit la cotisation de tous les producteurs, euh, et qu'elle est le seul syndicat qui peut parler en leur nom, auprès du gouvernement, mais en plus, elle, est, elle, est, elle, elle, elle gère toute la production la mise en marché de la production. Parce que la mise en marché, ça veut dire aussi de la réglementation sur la, les, les, les normes de production aussi. alors ça Et, et ça, évidemment, à, à cette fonction-là, est attaché un prélevé d'environ 5 sur les ventes, de sorte que ça fait beaucoup d'argent qui rentre euh, dans la gestion des plans conjoints à l'UPA, dans les syndicats de l'UPA. Alors, ça devient un pouvoir énorme, et même si on veut pas l'admettre, euh, l'UPA dit c'est pas un problème. Le gouvernement pour ne, pas déplaire à ne veut pas déplaire à l'UPA, qui est très, très puissante. Euh, alors, mais en réalité, c'est un peu la, la clé qui vient barrer, je dirais, actuellement, tous les changements qu'on voudrait opérer dans les lois agricoles. Pour justement donner plus de place aux petits producteurs de proximité qui qui se multiplient. Beaucoup de jeunes veulent faire ce type d'agriculture-là. Les nouveaux paysans, il y en a partout au Québec, mais ils sont tous limités euh, dans leur financement, dans leur euh, accès à la terre, dans leur euh, accès au marché. Ils sont tous limités par des lois agricoles qui, actuellement, euh, sont... sont sont défendus euh, férocement par l'UPA.
0: Si, euh, si je comprends bien, là, je suis en train de vous écouter puis euh, j'essaie d'analyser au, au fur et à mesure, est-ce que je comprends que l'UPA, dans le fond, qui doit à la base être euh, un, un défenseur finalement des, des agriculteurs et à la fois, euh, et le syndicat, et le patron, parce que si ouais. c'est cette situation-là, le, le, le nœud du problème est là. là. Oui,
1: ouais, tu as tout compris, mon homme. C'est ça, hein? <rire> oui, ça devient ça en réalité, parce que euh, comme l'UBA a le contrôle monopolistique sur la mise en marché des produits et la production, finalement, elle devient le patron en même temps que le, que le syndicat. Et euh, ça devient quelque chose de un pouvoir très très puissant qui fait que le le gouvernement, le ministère de l'agriculture, finalement, n'est pas celui qui dirige l'agriculture. Le ministère de l'agriculture est, est, est obligé de de, de s'ajuster la plupart du temps aux positions de l'UPA parce que euh, sinon ça passera pas. Alors, euh, c'est une situation anormale parce que, normalement, l'agriculture du Québec devrait être euh, dirigée par le ministère de l'Agriculture. OK, les syndicats, les syndicats existants de, euh, ont le droit d'intervenir, de faire des représentations, mais ce n'est pas eux qui devraient avoir le dernier mot. Or, actuellement, en pratique, c'est l'UPA qui a le dernier mot. Alors, dans ce sens-là, euh, c'est une situation qui ne permet pas facilement de faire d'adapter l'agriculture actuellement aux nouveaux besoins. Et surtout que depuis le début des années 91, l'UPA a opté pour aller vers le libre-échange, vers euh, les ententes de, de libre-échange. Alors ça, jusqu'en 1985... Jean Garon avait mis à de l'avant, comme objectif de, de notre agriculture, l'autosuffisance alimentaire. Et, et l'autosuffisance alimentaire était rendue en, 80, en 1985 à un niveau de 80 okay. Or, actuellement, après 30 ans et après 20 ans de libre-échange, on est rendu à 30 d'autosuffisance alimentaire. C'est aussi une raison pour laquelle vous ne trouvez pas plein de produits locaux dans les, dans les, dans les marchés. C'est que l'agriculture québécoise est orientée vers le, le grand commerce. Et le fait que l'agriculture a été intégrée dans les ententes de libre-échange fait qu'aujourd'hui, à travers le monde, l'agriculture devient une marchandise commerciale comme les autres... Et que tout, finalement, une, au Québec, par exemple, la, mettons, la production porcine, qui est très importante, toutes les cultures de maïs pour nourrir les cochons, etc. On a 8 millions de porcs par année qu'on produit au Québec, mais il y en a 70 qui sont exportés. Donc, euh, tout ce maïs-là qu'on voit le long des routes, c'est pour nourrir les cochons en grande partie. Et des cochons qu'on qu vend... Ailleurs. À l'extérieur. Donc, c'est pas pour nourrir le Québec. Par contre, là, on n'a pas, pas de produits qui nous arrivent qu'on produit pour nous. On a une agriculture orientée non pas vers nourrir le Québec, mais vers faire de l'argent.
0: C'est ça. Et euh, là, vous venez de le dire, le taux l'autosuffisance a perdu peut-être 50%. Euh, depuis 82. On est passé, si, je, je, si mes chiffres sont bons, là, on a passé de quoi 100 000 fermes à peut-être plus ou moins 30 000 aujourd'hui. C'est ça. Est-ce que euh, l'UPA, dans le fond, qui devait défendre l'intérêt des agriculteurs, est-ce que ne s'est pas positionnée? comment je pourrais dire, pour défendre plutôt l'industrie de l'agriculture. Et maintenant, l'UPA, son cheval de bataille, c'est pas l'agriculteur, c'est l'industrie de l'agriculture, d'où justement ces ouvertures-là vers les marchés extérieurs, euh, les accords de libre-échange et euh, ces choses-là. Puis c'est peut-être ça un peu le nœud du problème aussi.
1: Oui, oui, c'est le nœud du problème, comme, comme tu dis. C'est tout à fait exact. Euh, L'option qui a été faite, puis qui était évidemment... Il faut bien admettre que, en Occident, tous les pays ont été obligés de faire cette... ont finalement fait ce, cette option-là. Il y a eu José Beauvais et, et les, les mouvements paysans qui ont protesté en disant qu'on devrait sortir l'agriculture des ententes de libre-échange, que l'agriculture, c'est pas quelque chose... C'est quelque
0: chose de trop important
1: dans un pays
0: pour être marchande. pour
1: la, la la livrer comme ça à la compétition internationale. c'est c'est la nourriture des gens c'est l'entretien du territoire, c'est l'environnement, parce qu'évidemment, les terres agricoles couvrent l'ensemble du territoire, donc toutes les pratiques agricoles ont un effet sur tout l'environnement du, du territoire au complet. Euh, c'est la vie des villages, c'est la vie l'occupation du territoire. On ne peut pas laisser ça à la, à la, au jeu de la compétition internationale dans les ententes de libre échange Mais... En réalité, c'est ça qui a prévalu. Et on se retrouve avec les conséquences aujourd'hui. La, la gestion de l'offre, c'était quelque chose pour protéger contre ça. Mais seulement, c'est devenu quelque chose qui n'est plus acceptable dans le libre-échange. On, on, vient, on vient de le voir, là. le, le peu qui reste de gestion de l'offre, on est en train de le gruger en sacrifiant des parties de marché de la production laitière, de la production de poulet, de la production des œufs euh, au marché international, à la compétition. Parce, Et parce rendu que là, on a 10 on... Là, du marché qui est ouvert. C'est ça, là. On a quoi... système qui va s'écrouler. Tu sais.
0: on, on a quoi, là? On a euh, 8,79 à peu près euh, d'ouverture, si je ne me trompe pas. On, euh, Donc, Justin dans les vient de...
1: produits laitiers, on est rendu officiellement à 9 okay. Mais il y a toute la question du lait qui à qui est à part. Est une, est une, ce sont des produits laitiers qui ne sont pas considérés officiellement comme du lait, des substances laitières. Et comme elles ne sont pas considérées officiellement comme du lait, on, on, laisse, on les laisse passer aux frontières. Okay. C'est-à-dire qu'au lieu de bloquer ces produits-là qui viennent des États-Unis ou d'ailleurs aux frontières comme on le faisait, comme on le fait pour le reste, avec la gestion de l'offre, on ne le fait pas pour le lait diafiltré, et dans la nouvelle entente, la protection qu'on s'était donnée avec la classe, la classe 7 de lait euh, est tombée. Parce que, alors maintenant, c'est de nouveau le champ libre au lait diafiltré qui vient d'ailleurs, ce qui va enlever encore un pourcentage important de marché, parce que là, les les, les transformateurs québécois, Agropur, Saputo, etc., au lieu de, de de faire le fromage, le yogourt avec du lait produit par les agriculteurs du Québec, ils vont importer des substances laitières américaines, euh, même si la qualité est moins bonne, euh, parce que c'est moins cher.
0: Juste pour le bénéfice des auditeurs, quand on parle de, de lait diafiltré, je me trompe-tu si euh, je dis que Coca-Cola a rentré dans les grandes bannières comme euh, Walmart dernièrement avec du ouais. lait justement, euh, qui fait ça. partie de cette clause 7 là, là qu'on a laissé tomber? Oui,
1: ben, c'est un, un autre passoire, c'est un autre brèche qui s'est faite, qui, qui s'ajoute fait, aux 9% c'est que le, le on a on a accepté de laisser Coca-Cola vendre son lait chocolaté au Québec, mais il est même s'il est fait, il est fait avec du lait américain. Oui. Alors euh, la gestion de l'oeuf, elle, elle ne résistera pas longtemps. Puis d'ailleurs, actuellement, les, 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 les agriculteurs le comprennent très bien, puis l'UPA aussi, là, qui a, qui a a qui a peur de provoquer une sorte de crash des quotas laitiers. Parce que là, les, les producteurs commencent à dire, ben là, moi, si ça continue, je vais vendre mes quotas avant, qu avant que les prix baissent. Et si les, si les agriculteurs vendent leurs quotas, comme ils ont fait des emprunts énormes dans les banques en guerre avec les quotas comme garantie, ben là, les banques vont dire, nous autres, on va perdre nos argent, si ça continue, alors nous autres, on va exiger d'être tout de suite remboursé par les agriculteurs. Et donc, on peut provoquer un, un, un crash assez majeur parce que la valeur totale des quotas au, au Canada, euh, c'est d'environ 20 milliards. C'est de l'argent, là. Oui. Au Québec, on parle de 13 milliards, 13-14 milliards. Alors, si la panique pogne dans ce domaine-là, euh, quels que sont en plus les montants d'emprunt qui ont été faits en garantie sur ces, ces quotas-là, ces, ces 20 ou 13 milliards-là. Alors, euh, on est... Euh, on
0: va euh, être dans le pétrole.
1: <rire> ...en danger profond d'un de, de, crash euh, important. En
0: euh, 2008, je pense qu'on aurait pu... Euh, un, un peu ouvrir euh, ce, ce marché-là où on disait que bon, l'UPA euh, est, est, est toute seule. On aurait pu euh, se tourner vers un système de pluralité euh, proposé euh, principalement par le rapport de Jean Pronovo et euh, l'article 47, donc, qui... Euh, qui, qui faisait état, qu'on qu devrait peut-être mettre en, en, en compétition davantage un peu euh, l'UPA. Pourquoi que euh, le rapport Pronovo, selon vous, a resté lettre morte auprès du, du gouvernement? C'est-tu à cause de, de l'ampleur, on le disait, l'UPA le deuxième plus gros lobby au Québec présentement. Est-ce que c'est est ça qui fait peur au, au, au gouvernement en place?
1: C'est complexe ta question. <rire>
0: Mais
1: c'est sûr que le, le rapport haut c'était quelque chose de génial, c'était quelque chose de très modéré mais en même temps très intelligent pour adapter, faire prendre un virage à l'agriculture au Québec. Et les recommandations qui étaient faites, par exemple, sur la gestion de l'offre pour l'adapter la, la, à la situation contemporaine, ouvrir un peu les quotas à plus de production euh, de proximité, euh, euh, aller vers euh, une gestion où les prix des quotas seraient moins élevés, etc. C'était très intelligent. Euh, ça proposait aussi également de, de rétablir le pluralisme syndical tout en obligeant les, les agriculteurs à choisir un syndicat, mais qu'il y en ait au moins le choix entre plusieurs syndicats accrédités. Euh, pourquoi ça a été rejeté? C'est que dès que l'UPA a vu la recommandation 47 sur euh, le, le rétablissement du choix des, des, des agriculteurs pour leurs syndicats, l'UPA, dans les 48 heures qui ont suivi, a dit non, on est contre ça. Et parce qu'il y a cette clause-là, cette, clause cette recommandation-là, on est contre toutes les autres recommandations.
0: Okay.
1: Alors, le gouvernement euh, euh, a dit ouais, euh, on touchera pas à ça. On touchera pas au monopole syndical. n'ayez crainte. Et finalement, ben, le reste des recommandations, il y a eu des petites mais le gouvernement n'a pas euh, n'a pas appliqué correctement aucune des recommandations importantes sur le zonage agricole, sur le financement des agricoles, sur la gestion de l'offre, etc., sur, sur aucun des, des sujets des recommandations majeures. Euh, parce que l'UPA n'a pas voulu. C'est aussi simple que ça. Et euh, euh, à date, il n'y a aucun gouvernement qui a eu le courage de, de s'affronter directement à l'UPA parce que les conséquences politiques de ça sont, sont, euh, sont,
0: sont très dangereuses. Ça pourrait être là. Ouais, ça, ça pourrait avoir des, des, des Alors, conséquences. Alors, euh, on se
1: retrouve dix ans après le rapport Pronovo. Les changements qui auraient dû être faits n'ont pas été faits. Et dans les entrevues que j'ai eues récemment avec M. Pronovo, euh, il dit Mais là, c'est rendu très, très grave parce que c'est très, très urgent de faire ces changements-là. Sinon, on va tout perdre. Sinon, les changements, ils vont se faire, mais ils vont se faire pas en notre faveur, mais en faveur du libre-échange, en faveur des Américains, en faveur de tout le monde, sauf de nous. Et c'est exactement ce, on a, ce, on, ce à quoi on assiste ces jours-ci avec euh, la, la nouvelle sais Là, les changements, ils se font. Ils se font. Mais ils se font. Euh, au, au détriment. Des, 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 des Américains, puis mmh. selon les règles de la compétition internationale, et, et au détriment de nos agriculteurs, déjà, déjà que le système tel qu'il a été géré les dernières années a provoqué une concentration des fermes, beaucoup, Beaucoup de petites fermes sont disparues, surtout dans les régions éloignées. Alors toute l'agriculture intensive s'est concentrée au centre du Québec et dans la Montérégie, et concentré le, le nombre de fermes a énormément diminué. Beaucoup de fermes sont sous intégration, des grands intégrateurs qui sont des, des, des hommes d'affaires et non pas des agriculteurs. Alors euh, là, le mouvement va encore s'accentuer parce qu'on n'a pas fait les réformes qu'il faudrait pour reprendre le contrôle de notre agriculture et pour euh, l'orienter vers nos besoins et non pas vers euh, les, les possibilités de, de faire de l'argent sur le marché international.
0: Donc, pr présentement, là ça serait quoi la, la planche de salut pour les petits agriculteurs et les gens qui croient encore à l'agriculture de, de proximité? Ça serait une réforme des, des hors-quotas, c'est ce que je comprends, pour donner la chance dire, aux producteurs?
1: C'est un, un morceau du puzzle. C'est sûr que si on ouvrait pour les petits producteurs qui veulent faire de la mise en marché locale, si on leur permettait d'avoir de produire hors-quotas, euh, des produits laitiers, des œufs, des poulets, etc. Ben, ça serait déjà au moins ça serait déjà quelque chose. Mais les, pour vraiment permettre un développement majeur de la petite agriculture de proximité, il faut beaucoup d'autres réformes. T'sais, tout le financement de l'agriculture actuellement passent à travers des programmes qui sont orientés sur les volumes de production. Okay. Donc, c'est les gros, c'est même les intégrateurs qui vont chercher 95 de ce financement-là. Euh, la gestion de l'offre, on vient d'en parler. Euh, le zonage agricole, ben, il y a toutes sortes de règles qui font que ceux qui veulent produire en, sur des petites surfaces en, en agriculture intensive, actuellement, n'arrivent pas à acheter des terres. Des terres, Ils ont besoin de un, deux, trois hectares. Euh, ils n'ont pas besoin de 300 hectares. T'sais. Or, il y a une règle qui interdit de morceler les, les terres. Euh, ils n'ont pas le droit de... S'ils ont trouvé un terrain de cinq hectares qui fait leur affaire mais qu'il n'y a pas de maison là-dessus, ils n'auront pas le droit de se bâtir parce qu'ils n'en ont pas assez grand, selon le zonage okay. agricole. Il y a toutes sortes de, de barrières comme ça qui font que les gens, les jeunes qui font de l'agriculture la, de, de proximité actuellement le font parce qu'ils y croient, parce qu'ils veulent avoir accès à un mode de vie naturel, plus, plus, plus humain, plus simple. Mais ils tirent le diable par la queue, tu sais. J'arrive à peine,
0: tu sais. Je regarde, par, par exemple, moi, je, je suis de Rivière-du-Loup, on a la laiterie au rat ici qui euh, se, se démarque un peu. Comment, comment ils font pour le faire? Parce que moi, je suis capable d'acheter leurs œufs, leur lait. Euh, oui.
1: Parce que le gars, il a des quotas. OK. OK. Le, le monsieur D'Amour, là, qui fait le lait au rat, oui. qui est excellent d'ailleurs, que j'adore, oui, oui. euh, il, il, a, il a des quotas. Alors, il a réussi à obtenir l'autorisation de, de, de se faire une, une laiterie, une usine de transformation. Donc, d'avoir... Euh, de pouvoir acheter son propre lait okay. pour le transformer. C'est comme ceux qui font des fromages. Ces gens-là... Euh, ceux qui sont, euh, font des fromages faire des fromages euh, euh, fins, euh, qui ont, ils font le fromage avec le, le lait de leur propre ferme, ils rachètent le, le, leur propre
0: lait okay.
1: au, au plan conjoint. T'sais, ils ont des un quota. Ils sont, leur lait appartient au plan conjoint. Ils doivent le racheter du plan conjoint. Mais et même si le lait ne fait que que passer par un tuyau de l'étable jusqu'à à la laiterie ou à la fromagerie, ils doivent payer le prélevé pour le plan conjoint, alors qu'ils n'en ont pas besoin, qu'ils font eux-mêmes leur mise en marché, ça, Mais ils sont bien. obligés de payer ça, et comme on me disaient souvent ces fromagers-là, ça nous, ça nous ronge pratiquement notre marge de profit,
0: tu c'est sûr, c'est définitif, là, quand il faut que tu t'achètes ta matière première à toi-même. <rire> Puis ça, que
1: tu payes une, une, un prélevé
0: dessus, tu sais. C'est ça, en plus, c'est... Euh, -ce que... En
1: plus, de, de payer toi-même les frais de, de mise en marché de ton produit. Alors, c'est complètement aberrant, et c'est plein d'affaires comme ça, d'obstacles de, 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 que rencontrent les, les jeunes producteurs, les, les nouveaux paysans, tu sais. Fait que même si on fait beaucoup de, de, de flafla là-dessus dans les médias, les, les revues, les beaux reportages sur le, le, le magnifique travail que font les nouveaux paysans, ce sont des gens qui, qui, qui ont énormément de misère à faire leur métier parce qu'ils n'ont pas, pas leur juste part. De, de Il y a sortir. trop de barrières. Il y a trop de barrières. Et puis. Euh, à ce moment-là, on, là, on euh, ils demeurent marginaux, d'ailleurs.
0: C'est quoi euh, ces 2%, 2 On en
1: parle beaucoup, mais c'est encore uniquement 2 à 3 des terres cultivées au Québec après 40 ans d'efforts de, qu'on fait. Alors, c est, c est, Si on ne change pas les lois, vraiment, les lois sur le financement, sur le, mono, sur le monopole syndical, sur la gestion de l'offre, sur... Sur le, le zonage agricole, euh, l la nouvelle agriculture va tout le temps rester marginale. T'sais? Ah, ah. Puis plus difficile d'accès, puis les produits plus chers, puis etc. T'sais?
0: En terminant, euh, M. Euh, Bouchard, si on veut que euh, les, les choses changent, ça, ça doit venir de où? Est-ce que ça doit être un soulèvement par, par l'intérieur de l'industrie, donc tous les, les agriculteurs qui se tiennent ses serrés, ou ça doit venir euh, directement de, de la population, ou c'est un nouveau gouvernement qui va décider de changer?
1: Oh, c'est l'ensemble de tout ça? C'est justement le plus gros problème. Là, dans le livre que <rire> j'ai écrit euh, il y a quelques mois, l'UPA, un monopole qui a fait son temps, c'est ça qui est ma conclusion. C'est que tous les efforts qui ont été faits pour changer, pour euh, faire fa faire des changements, n'ont pas réussi à date. Là. Personne n'a réussi à ébranler le, 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 la mainmise de l'UPA. Et, et à ce moment-là, les, les jeunes agriculteurs qui poussent actuellement, qui se multiplient, sont évidemment une force de changement. Et, ils montrent qu'on peut faire autrement, ils montrent que le, les, la population désire ce genre d'agriculture-là, donc la pression qu'ils exercent sur les politiciens est de plus en plus importante. Et ça ça fait, ça va sûrement finir par faire avancer les choses. Ça
0: va trouver Mais Il, faut
1: que, il faut que les consommateurs, que l'ensemble du Québec, des gens disent « Écoutez, on veut une agriculture qui, pour nous, on veut une agriculture qui produit des aliments pour nous, pas juste pour vendre à l'extérieur, et, et pour, euh, pour faire faire de l'argent à une poignée de gros intégrateurs. » Euh, et, et ça, je pense qu'il faut que les gens interviennent de plus en plus, de toutes sortes de façons, parce qu'évidemment, plus cette agriculture-là est industrielle, plus aussi elle est déficiente. C'est une agriculture qui utilise des produits chimiques euh, très lourds de conséquences sur la santé, sur l'environnement. Euh, C'est une agriculture qui produit des GEF, des, 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 des gaz à effet de serre euh, très forts. C'est une agriculture qui, qui s'en va vers un mur puis qui nous emmène vers un mur. Donc, euh, il faut que le monde se réveille là-dessus et exige des politiciens qui mettent leur culotte et qui fassent leur job. Que, que, C'est pas à l'UPA. Il y a une poignée de gros un, intégrateurs. Euh, euh, dans le monde agricole, agroalimentaire, de, de décider pour nous, là.
0: Non, c'est ça. Il faut, faut que ce soit la collectivité qui, qui veulent ce changement Mais là. il faut
1: absolument... On est rendu à un point, je le démontre dans mon livre, tous ceux qui ont essayé de poursuivre de, par la voie des tribunaux, par toutes sortes d'autres façons, ont été bloqués partout, partout, partout. L'UPA a, a des tentacules partout, dans toutes les, les sociétés les, d'État comme le la commission de protection du territoire agricole ou la régie des marchés ou etc de sorte qu'il faut une très forte pression du public et des producteurs et des nouveaux producteurs pour euh, pour euh, arriver à soutenir l'action la, des, des politiciens là-dessus et disons que là la gestion de l'offre à l'occasion de la, la, la négociation de l'ALENA, ça a fait. Euh, ça a mis un peu l'agriculture dans l'actualité durant la campagne électorale. Mais bon, euh, c'est pas suffisant, là. Il faut continuer beaucoup.
0: Il faut garder le momentum.
1: Tout à fait. Puis il... Parce que ce sont des problèmes très compliqués. Comme tu vois, là, on en ouais. discute. J'essaie de mettre ça le plus simple possible, mais ça demeure compliqué, tu Les dossiers agricoles, c'est des dossiers qui sont pas faciles à expliquer en quelques mots, tu Et, et c'est une des raisons pourquoi le, le public, finalement, euh, s'en mêle pas, tu sais. OK, ils vont dire, euh, bon, ben. On aimerait bien que l'agriculture soit écologique. On aimerait bien que la, no, nos aliments soient, soient bio. Mais bon, euh, on n'a pas le moyen, etc. C'est trop compliqué, la machine, derrière ça.
0: Oui. Excellent. Donc, je je vous remercie, euh, M. Bouchard, de m'avoir euh, consacré ces, ces, cette grosse demi-heure-là. Et euh, ben, on aura sûrement la chance de, de, de se reparler sur le dossier un peu plus tard. Très bien. Ben merci beaucoup. Merci. Au revoir. Donc, on poursuit l'émission ouais. dans quelques instants. Restez là, vous êtes branché dans La Zone Versus, Jean-François Morancy. On poursuit dans quelques instants, toujours sur le spécial agriculture. Restez là, vous êtes bien branché dans La Zone Versus.